0: 16h31, bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express. Bon mardi à tous. Comment s'est déroulé votre long week-end? Ça fait du bien, ça. Trois journées de congé avec la fête du Canada samedi. Comment s'est déroulé? Vous pouvez venir nous écrire sur la page Facebook de Radio Taiga. Bienvenue dans votre retour à la maison Franklin Express. Mon nom est Rapha Raphaël Amel et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Grosse émission aujourd'hui, émission spéciale parce qu'on reçoit avec nous Dominique Prinet, pilote d'avion de Bruce qui a fait plusieurs, et il est retraité maintenant, là, il est rendu à 82 ans, mais il a fait plusieurs voyages dans le nord canadien, même ici à Yellowknife à la fin des années 1960. Donc, une grosse connaissance là, de Cristiano Pereira, euh, journaliste ici à Média Noir pour le journal L'Aquilon, qui avait fait un article, qui avait parlé au téléphone avec M. Prinet euh, à l'automne dernier. Mais là, M. Prinet est en ville en raison là, du Midnight Sun Fly, Fly In qui se déroule cette semaine. Donc, il est avec nous aujourd'hui pour notre émission. Donc, restez des nôtres, on discute avec lui dans quelques instants. On a aussi euh, Baptiste Foisy de la FCY qui va venir nous voir aujourd'hui pour faire une grosse annonce, donc manquez pas ça. Tout d'abord, on commence avec Bruce Springsteen, born in the USA sur Radio Taiga. En compagnie de Dominique Prinet, pil pilote d'avion de Brousse, qui a fait plusieurs voyages dans le nord canadien, même ici à Yellowknife à la fin des années 1960. Bonjour, monsieur Prinet. Bonjour, monsieur. Nous av nous, nous avions entretenu avec lui en novembre dernier, car il, il venait tout juste de publier le livre Pilote du bout du monde. Aujourd'hui, il est à Yellowknife à l'occasion du Midnight Sun Fly-In qui se déroulera cette semaine. Notre journaliste de l'Aquilon, Cristiano Pereira, qui s'était entretenu avec lui en novembre dernier, est aussi avec nous. Cristiano, je te laisse la parole.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Dominique. Bonjour Cristiano. Euh, merci beaucoup, est, euh, je, on est tous très contents de vous recevoir ici. Euh, j'ai lu votre livre en octobre dernier et j'ai été complètement émerveillé avec, euh, avec euh, vos récits de, de Yellowknife et de, de, des vols extraordinaires. Extra, extraordinaire, pardon. Euh, bienvenue à Yellowknife. Je vais, je vais vous demander comment trouvez-vous Yellowknife aujourd'hui Est-ce que c'est très différent des années 60
2: oh ben, Je ne reconnais plus rien du tout. À, à l'époque, dans les années 60, Yellowknife était une ville un peu du, du far West C'était une ville minière. Les gens venaient de tous les coins du monde. Une fois dans le Gold Range, j'avais compté, je crois, 20, 20 origines différentes de, de, de tous les coins d'Europe et, et c'était une, une ville sauvage, à tel point que je me rappelle un jour quelqu'un a fait sauter une voiture des, la police montait avec un breton de dynamite parce qu'il n'était pas content euh, il y a un type qui, on racontait qui est rentré en ville euh, en se tenant les entrailles parce que il y avait une bagarre à coups de fusil à cause d'une femme paraît-il alors il frappait à la première porte qu'il a trouvée en demandant si on pouvait l'emmener à l'hôpital, parce qu'il avait du mal à marcher. Et le soir, dans le Gold Range Café, il y avait traditionnellement des, des bagarres, Et donc euh, euh, au bout surtout, surtout l'hiver. Et alors, quand ça chauffait trop, des espèces de tontons macoutes débarquaient. Pour mettre tout le monde dehors, et les gens étaient en bras de chemise et se retrouvaient dehors. Et par moins 40, on est vite rafraîchi. Et quand les esprits étaient calmés, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils revenaient et on, 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 continuait les, on reprenait les discussions euh, là où on les avait interrompues. Alors, c'était une ville complètement sauvage de, de 3000 habitants. Et c'était absolument passionnant. C'était vraiment le l'Ouest américain du temps des cowboys. Euh,
1: Dominique, quel âge avez-vous et en quelle année avez-vous arrivé ici à Yellowknife la première fois
2: Je suis arrivé à Yellowknife euh, peu de temps après mon arrivée, ou un an après mon arrivée au Canada. Je suis arrivé au Canada à 25 ans, donc je suis arrivé au Yellow, à Yellowknife à 26 ans. Et j'ai passé 5 euh, ans ici comme pilote de brousse à Gateway Aviation, on était basé dans la vieille ville, euh, de, sur les docks. Et après ça, je suis resté deux ou trois ans, mais j'ai trouvé un, un job complètement différent, qui était moins dangereux. Je travaillais comme économiste et, et ingénieur avec une petite compagnie qui s'appelait Gemini North, qui était gérée par Pat Carney, une femme extraordinaire qui est devenue ministre de, des affaires de, de l'industrie, je crois, et ensuite euh, sénatrice, et que je, avec qui je suis toujours en contact. Et nous avons fait les premières études socio-économiques euh, dans les territoires du Nord-Ouest à l'occasion du projet de construction du pipeline de la vallée du Mackenzie, qui finalement euh, n'a pas été construit à la suite d'une autre commission la Berkshire Commission, qui a euh, continué ce que nous avions commencé et qui a décidé qu'il ne fallait pas construire le pipeline. Alors j'ai passé donc au total euh, euh, 7 ans ou 8 ans à Yellowknife de 66 à 74 à peu près.
1: Bien sûr. Et euh, j'ai lu, je me souviens de lire dans le livre, qu'à un certain moment, vous avez écrit que... Ces années que vous avez passées ici, c'était les plus belles années de votre vie.
2: Absolument. Et ça m'a sauvé. Je suis arrivé au Canada complètement déprimé, effondré, accablé, parce que j'avais du mal avec ma famille qui était très exigeante, très, très intellectuelle, une famille qui, qui remonte à 500 ans. Et j'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde en n'entrant pas à l'école normale supérieure, qui le, ce qui se fait de mieux, et euh, c'était trop dur pour moi. Et alors j'étais complètement perdu, je suis arrivé au Canada, j'ai volé un peu en Colombie-Britannique, et un peu par hasard je me suis retrouvé à Yellowknife, et alors ça, ça a été l'ouverture d'une espèce de, 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 de paradis, euh, à cause du travail que je faisais de piloter des avions de brousse que je trouvais absolument passionnant, à cause de la beauté sauvage du nord du Canada et euh, surtout à cause de l'ouverture, de la diversité et de la, la gentillesse des gens du nord. Dans toutes ces petites communautés, j'étais toujours très bien reçu par des gens qui étaient très aimables, très gentils. J'ai découvert un monde où on essaye de s'aider les uns les autres. Ce sont des petites communautés où tout le monde se connaît et tout le monde s'entraide. Et, et la ville de Yellowknife m'a fasciné parce que c'était à l'époque encore une petite communauté où tous les gens se connaissaient et s'entraidaient, et en même temps une ville très intéressante par la diversité de la population. Mais les, les, les villes de, dans, dans le nord, avec surtout les, 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 les gens des, des premières nations et les, et les Inuits, qui m'ont complètement fasciné par leur le, leur, leur courage, leur, leur, leur enthousiasme, leur, leur dévouement à la cause, leur, leur habilité à, à survivre, euh, leur désir de protéger la nature. Ils sont là de, depuis cinq ou dix mille ans et, et j'ai été en admiration de, de, de devant ces peuples. Donc le, le, tout cet environnement m'a absolument fasciné.
1: Donc vous avez effectué des, des vols un peu partout, le, le Grand Nord canadien et euh, le territoire du Nord-Ouest. Euh, quel genre de gens transportez-vous C'était des chercheurs d'or, euh, pas juste
2: C'était extrêmement varié. Il y avait vraiment de tout. Il y avait évidemment euh, des chasseurs, des trappeurs, des pêcheurs, des, des, des touristes, des lodges sur le Grand Lac des Esclaves et le Grand Lac de l'Ours, surtout des touristes américains. Il y avait des gens du gouvernement qui allaient dans les petites communautés, y compris des gens qui étaient complètement à côté de, de leur place parce qu'ils arrivaient d'Ottawa avec des idées préconçues. J'avais un type qui me disait qu'en arrivant à, à Coppamine sur la côte arctique, qu'il fallait euh, organiser des égouts dans le permafrost et mettre des tuyaux à deux mètres sous terre, des trucs complètement aberrants, euh, mais ils étaient plein de bonnes intentions. Il y avait euh, des, des gens malades, euh, blessés, ou des, des, par exemple des femmes, jeunes femmes en train d'accoucher, mais avec difficulté, qu'il fallait emmener à l'hôpital. Et Les, les femmes m'énervaient, parce qu'elles sont toujours en train d'essayer d'avoir des bébés, au mois de janvier, au février, quand, quand il fait noir, il fait moins 40, euh, il y a de la neige et des tempêtes et du blizzard. Euh, j'avais envie de leur dire, mais la prochaine fois, euh, faites des bébés au mois de juin ou au mois de juillet, pas, pas au mois de janvier, c'est trop dur. Et puis, j'avais euh, des, des prospecteurs, des types qui cherchaient de l'or, de et des, des gens qui cherchaient du gaz et du pétrole, alors il faut apporter des... Des, des caisses de dynamite et des détonateurs pour faire sauter, pour faire de la, de la recherche euh, géologique. Euh, et puis, des quantités de, de fret, euh, de la nourriture, des, une pièce de rechange. Une fois, avec un bimoteur, je suis allé à Taktoyaktuk pour apporter une enveloppe dans laquelle il y avait une pièce qui... Euh, allait permettre de remettre en route un puits de forage pour le, le pétrole ou le gaz naturel. Et sans cette pièce, on ne pouvait pas continuer son travail. Et donc, avec un, il m'a fallu un bimoteur, et passer toute la journée, à amener la pièce qui était sur le siège droit pour euh, cette, cette machine à toc toc Alors, c'était un environnement qui me passionnait, parce qu'on on, on trouvait de tout dans les passagers et dans tout ce ce qu'on transportait, c'était n'importe quoi, y compris des, des, des fourrures, des, des, des skidoux, des, des traîneaux à chiens, ou des, et avec les chiens aussi, euh, y il avait, y avait de, de tout. Et c'était jamais au même endroit, alors c'était passionnant.
1: Oui, euh, je me souviens de lire une chose très intéressante. Vous aviez écrit à certains moments que vous aviez un peu le, le sentiment de contribuer à l'ouverture du de, de Grand Nord, d'aider euh, voilà, les, les gens à faire ce qu'il fallait, qu fallait faire, euh, notamment les vocations médicales, des choses comme ça. J'aimerais que vous parliez un, un peu plus de ça, de ce, ce sentiment d'être de, de, content pour aider les, les autres la population. Mais voilà,
2: j'avais l'impression de temps en temps euh, de transporter des malades qui dé dépendaient de moi pour être traité. Euh, et donc j'avais l'impression de servir à quelque chose ou d'emmener des, des jeunes femmes à, à l'hôpital ou des blessés. J'apportais aussi des, des pièces de, de, de rechange pour les moteurs. Je, je permettais l'ouverture du Grand Nord en apportant du matériel pour creuser dans le sol et chercher des minerais ou des diamants. Et, euh, je, je participais à l'ouverture du Grand Nord, qui à l'époque était mal connu, puisque euh, il y avait sur les cartes que j'utilisais, qui étaient uniquement blanches et bleues. Blanche, c'était le sol, et bleu, c'est les rivières, les lacs et l'océan. La, la, la mer, enfin l'océan. Et il n'y avait pas de ligne de niveau. On n'indiquait pas les, les altitudes et le contour des lacs était mal connu, parce que c'était dessiné d'après des photos aériennes qui étaient prises quand les lacs étaient déjà à moitié gelés, ou encore à moitié gelés au printemps. Et donc, ils ont dessiné les contours de l'eau, mais pas les contours du lac. Alors, on avait, on avait beaucoup de mal à, à, à s'y reconnaître. Et dans un coin euh, de la carte, l'une des cartes, c'est la région d'Inuvik et de Taktoyaktuk, à l'époque, il y avait un rectangle blanc sur ma carte qui disait « Attention, on a signalé des montagnes dans la région ». Alors, euh, on est content de le savoir. C'est un peu vague comme information, surtout quand on vole assez, beau parce que, assez bas parce que le le temps est bouché.
0: Restez des nôtres. On prend une petite pause de cette belle entrevue-là. On vous revient là dans quelques instants. Là, Dominique Prinet, qui sera toujours... Avec nous, il nous parle, il nous parlera des conditions de vol dans les années dans la fin des années 60 à Yellowknife, il nous dira aussi pourquoi il est à Yellowknife cette semaine, restez des nôtres. Culture, société, politique, vie communautaire de l'info en balado Radio Tiger. La mosaïque nordique. théâtre, aujourd'hui, à Franklin Express, on avait un tirage de concours à faire avec l'association franco-culturelle de, de Yellowknife, FCY. Baptiste Foisy, responsable de la programmation, qui est avec nous. Et qu'est-ce qui se passe, là, Baptiste?
3: Alors, voilà. Oui, c'est ça. Je vous ai joué un tour. Alors, je vous dis depuis tout à l'heure qu'on va procéder au tirage de cinq laissés-passer pour euh, aller voir « Folk on the Rocks ». Eh bien, on va effectivement procéder à ce tirage là oh. mais pas aujourd'hui pas aujourd'hui pas aujourd'hui parce que euh, tiens dans ma mansuétude j'ai décidé que euh, je voulais vous accorder quelques jours de plus pour euh, devenir membre de l'AFCY, pour également peut-être mettre à jour euh, ces informations de membres et s'inscrire surtout au concours et pouvoir aller voir euh, faucon de Rock du 14 au 16 juillet prochain. Mais alors, on procédera plutôt à ce tirage. Roulement de tambour. Vendredi. C'est vendredi que je serai de retour à Franklin oh. Express. Et là, cette fois, je tirerai pour de vrai cinq noms, cinq personnes qui, euh, qui auront euh, des euh, laissés passer pour aller voir « Folk on the Rocks ». Alors voilà, je pétard mouillé, je suis désolé.
0: <rire> Question toute simple pour toi, Baptiste, pour s'inscrire au concours, comment on fait?
3: Ben, d'abord, la première chose, Raphaël, c'est qu'il faut être membre de l'AFCY. Oh. Si je pige quelqu'un qui, qui est dans le concours et qui n'est pas membre, je vais me faire un malin plaisir de déchirer ce nom <rire> et de procéder à une autre pige. Mais euh, donc d'abord, il faut s'assurer d'être un membre en règle. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain que votre abonnement est toujours valide, Rendez-vous sur notre site web et euh, essayez de rentrer vos informations. Si vous n'êtes pas capable, vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe ou quoi que ce soit, pesez sur le bouton, on va vous renvoyer un mot de passe. On va vous gérer. Appelez-nous s'il le faut, on va vous accompagner là-dedans. Ensuite, quand vous avez euh, le quand vous, êtes... vous savez que vous êtes membre, envoie... ensuite vous pouvez vous rendre sur euh, le... la page Facebook de l'AFCY. Et là, vous allez trouver euh, là, un lien pour pouvoir participer au concours, il faut remplir un petit formulaire. Il faut répondre à une question piège savoir oh. quel est l'artiste francophone Présent à Faucon de Rocks cette année. Tu viens de le mentionner, là, donc ceux qui ont des grandes oreilles vont peut-être s'en souvenir. Là. Ouais, alors voilà. Et y a, euh, je vous dis que la légende de Calamity Jane va être en spectacle euh, vendredi soir, gratuitement, euh, sur, euh, dans le parc Sombucky. Et puis d'ailleurs, il y a aussi Sunaira, puis il y a aussi euh, Flora and the Fireweeds, qui sont des artistes francophones qui seront à Faucon de Rocks cette année. Nous, je pense qu'on va accepter toutes ces réponses. Là. Si vous êtes un peu malin, vous, euh, vous êtes déjà sur vos pitons et en train de progresser. Les chances sont très bonnes. Hein? Si vous êtes membre de F.C.Y., vous allez le en ce moment, une des raisons d'ailleurs c'est que j'attends le concours, c'est parce qu'on avait trop peu de participants à mon avis et là je voulais donner une chance équitable à, à tous nos monde, membres. Ouais. Euh, alors voilà et euh, je pense que si vous remplissez le concours, c'est probablement la façon la plus facile de rentrer gratis à Faucon de Rock cette année. Bon, ben c'est cool ça, Baptiste. Merci
0: beaucoup d'être passé avec
3: nous aujourd'hui. Puis comme tu le mentionnais on se redonne rendez-vous ce vendredi pour tirer les gagnants. Alors, à vendredi, on est de retour ici à Franklin Express et on fait le tirer et on fait tirer les billets. Il n'y aura pas de deuxième chance cette fois. Allez, en ligne! C'est le
0: temps d'aller s'inscrire. De notre côté, nous, on poursuit avec les vilains pingouins et juste après ça, là, on revient avec Dominique Prinet, qui est pilote d'avion de brousse, qui a fait plusieurs voyages là, à la fin des années 1960 ici à Yellowknife. Reste des nôtres.
4: Prendre mes chaînes qui les enlever Dire que j'ai hâte de sacrer mon gain Ce serait pas trop exagéré Si que je suis lavé et dépensé. De... Il dit que je devrais être connaissant D'attendre pour vivre, d'être vieux Non oh, mais faut-tu manquer de bon sens C'est quand même drôle, il paraît qu'on gagne sa vie Mais moi j'ai rien gagné, je l'ai travaillé admissions, puis mon boss va brûler.
0: 16h27, c'est l'heure d'embarquer tous ensemble sur la Franklin Express, on est présentement à 24 degrés à Yellowknife avec du beau soleil, c'est aussi l'heure de replonger dans notre entrevue avec le, le pilote retraité de Brousse, Dominique Prinet, c'est reparti Pour poursuivre justement sur ces conditions de, de là, à ce moment-là, les, les GPS de localisation, là, ça n'existait
2: pas? Ah, ça n'existait pas du tout. C'était même pas en train d'être inventé. On naviguait avec des cartes euh, primitives qu'on ouvrait sur ses genoux. Et il fallait garder le doigt dessus parce qu'il y a tellement de milliers de lacs partout et de rivières. Et comme la région est plate, si on, on cligne des yeux ou qu'on s'endort un peu pendant quelques minutes... On ne sait plus où on est. Et l'autre gros problème, évidemment, c'est que la boussole, le, le compas mm -hmm. magnétique ne marche pas au-dessus du, du pôle, enfin près du pôle magnétique. Euh, donc euh, euh, on ne sait pas dans quelle direction on va. Et alors ce qui est un cauchemar, c'est les vols pendant l'hiver, où au-dessus de la toundra plate, où tout est gelé, tout est sous la mm -hmm. neige, les sols, le sol, le terrain. Et les, les lacs, tout est, tout est, on, on, on ne voit absolument plus, on, on, on ne reconnaît plus les lacs ni les rivières, à moins qu'il y ait des gorges profondes ou des falaises tout d'un coup. Mais, euh, et alors, non seulement on ne sait, sait pas où on est, mais on ne sait pas où on va. Quand il n'y a pas le soleil pour se repérer, mm -hmm. euh, on ne sait pas où on va. J'ai un passager qui un jour volait avec un collègue dans, le, dans une des îles de l'Arctique en hiver, ce que j'ai fait aussi, et ce qui est complètement épouvantable. Et à un moment, le, le, mon collègue, paraît-il, d'après le passager, sort de sa poche arrière une petite bouteille de whisky pour se donner du courage. Et après quoi, il range sa bouteille et il se met à rire. Alors le passager lui demande, mais qu'est-ce que vous trouvez de si drôle alors le pilote lui dit bah, « je ne sais absolument pas où on est ». Alors le passager lui dit « mais bah, c'est pas drôle ça ». On me dit « mais attendez, c'est que non seulement je ne sais pas où on est, mais je n'ai aucune idée de la direction qu'on est en train de suivre ». Alors ça c'est vraiment rigolo. <rire> Alors, <rire> Et voilà, mais ça c'est typique. Manifestement ils se sont retrouvés, mais euh, c'est typique de la situation dans le Nord. C'est vraiment très difficile de naviguer pendant l'hiver, et c'est un peu un cauchemar.
0: Donc, ça devait être des conditions de vol extrêmement difficiles. Est-ce que vous avez vu les, les changements qui sont arrivés après les instruments, les nouveaux instruments qui ont commencé à arriver? Est-ce que vous avez continué à piloter quand même? Eh bien non,
2: j'ai raté cette amélioration. J'ai raté l'augmentation de puissance des quelques balises euh, y avait. Par exemple, il y a la fameuse balise de Controto Lake, qui est à mi-chemin entre Cambridge Bay et Yellowknife, euh, qui était complètement inutile à l'époque parce qu'on ne pouvait l'attraper que quand on la voyait dans un rayon de, de 10 km. Elle ne servait à rien. C'est pour ça que Martin Hartwell s'est perdu, c'est pour ça que Bob Gucci s'est perdu, parce que cette balise n'était pas assez puissante, alors on l'a modifiée et maintenant elle, elle sert à quelque chose. Puis ensuite, il y a eu l'arrivée du GPS et surtout maintenant, il y a des, des aéroports un peu partout. Mm -hmm. Alors en cas de pépin, on peut toujours se poser quelque part sur une piste en gravillon. Il y a des, des aéroports de, tout le long de la Mackenzie, des, des, petits, des petits aéroports avec une piste en, en terre et en gravillon qui suffisent parfaitement. Et il a, là, il y en a partout, même, même au Lodge, sur le Grand Lac des Esclaves et le Grand Lac de Jour, il y a aussi des pistes. Donc, euh, si ça ne va pas, on peut toujours se poser quelque part, en tout cas, en tout cas pendant l'hiver. Et le gros problème, c'est l'hiver. Mm -hmm. Alors, ça, ça, ça change tout. Mm -hmm. Mais je n'ai pas connu cette, cette, cette époque, malheureusement.
1: Dominique, euh, vous êtes ici à Yellowknife cette semaine. Je crois que vous allez faire deux présentations euh, sur votre livre, sur votre vie ici comme pilote de bourse. Est-ce que vous pouvez... Nous parler un peu plus de ça, de, des présentations ça va Oui, être...
2: je, je suis venu euh, d'abord pour, pour dire bonjour euh, aux, aux francophones, mais aussi pour euh, donner une présentation euh, jeudi soir au euh, euh, Fly-In euh, à 5h30 et euh, demain soir, mercredi à 19h au Heritage Center, c'est-à-dire au musée de Yellowknife. Demain soir, c'est ouvert à tout le monde, à 19h, au, au musée de Yellowknife. Ce sera des présentations, évidemment en anglais, où je montrerai des photos que j'ai prises à l'époque euh, des communautés dans les territoires du Nord-Ouest, des gens, des communautés, et quelques, quelques avions au musée, et puis le lendemain, jeudi soir, au fly-in, à 5h30, je parlerai plus euh, d'avions, parce que ça s'adresse à des, des pilotes. Alors, euh, voilà, j'espère qu'il y aura, aura quelqu'un pour <rire> regarder ces images.
1: Est-ce que vous allez rencontrer des pilotes euh, de, cette semaine qui étaient ici, ici avec vous dans les années 60
2: Eh bien, pas encore. J'espère en retrouver à l'occasion du Flying, justement, qui est un rassemblement de pilotes. J'espère qu'il y aura non seulement des pilotes d'un peu tous les coins du monde, et surtout de, du Canada et des États-Unis, mais qu'il y aura aussi des pilotes locaux, et j'espère les, les veux, vieux de la vieille euh, que j'ai connus il y, a, il y a 50 ou 60 ans, et, et qui sont toujours là, parce qu'à l'époque, ils étaient comme moi, jeunes et dynamiques, et donc euh, ils fonctionnent encore, enfin, en tout cas, une bonne partie. Par exemple, j'espère retrouver Joe McBrien, avec qui je... Je volais à Gateway Aviation à Fort Smith euh, au début de, de 1966. On était collègues et on travaillait ensemble et on, on pilotait les mêmes avions. Et puis j'ai été muté à Yellowknife et lui est resté sur place et il a acheté à Bob Gucci sa compagnie euh, qu'il a développée et c'est devenu la plus grosse compagnie euh, Buffalo Airways de, de DC-3. Et de DC-4, c'est une histoire absolument fascinante. J'ai beaucoup d'admiration pour ce
0: type. On se dirige tranquillement vers la météo. On prend encore une petite pause. Après ça, on vous revient. Monsieur Prinet, là, qui va vous raconter son vol le plus incroyable qui lui est arrivé. Vraiment, là, une histoire inusitée à couper le souffle. Restez des nôtres.
4: Culture, société, politique,
0: vie communautaire, découverte musicale. Radio Tiger. La mosaïque nordique. Maintenant pour la météo, encore une belle journée ensoleillée, hein? aujourd'hui à Yellowknife, il a fait beau, il a fait chaud, mais pas trop, on aime ça avec un beau petit vent, pas trop gros, pas trop petit, juste parfait, 24 degrés pour le moment, minimum de 14 qui est annoncé pour ce soir et cette nuit, on a, et on aura peut-être de la pluie cette nuit, mais elle va s'arrêter demain qu'on revient avec une journée généralement ensoleillée. Un beau 22 degrés, ça va remonter à 26 à partir de jeudi. Sinon, à Hair on est 1 degré en dessous de Yellowknife à 23 degrés avec encore du beau soleil. 13 comme minimum ce soir, peut-être de la pluie. Et on revient à la charge avec du beau soleil demain. Et finalement, c'est à Inuvik qu'il fait le plus chaud aujourd'hui. Avertissement de chaleur en rigueur quand même, on est à 31 degrés avec du gros, gros, gros soleil, grosse journée chaude en plus. Puis il y aura peut-être de la pluie aussi ce, ce soir et cette nuit, donc ça doit être un peu humide. J'espère que la pluie va au moins faire tomber toute cette grosse atmosphère-là. On tombe à 24 demain et on revient à la charge avec des grosses températures jeudi et vendredi avec 29 et 31 degrés. 16h37, vous êtes toujours à l'écoute de votre retour à la maison Franklin Express, votre animateur Raphaël Amel qui vous accompagne pour la prochaine heure, en fait jusqu'à 17h, comment s'est déroulé votre fin de semaine, qu'est-ce que vous avez fait pour la fête du Canada vous pouvez venir m'écrire sur la page Facebook de Radio Taga, ça me fait toujours plaisir de vous lire je vous rappelle que Dominique euh Brinet est toujours avec nous, euh, pilote de brousse à la retraite qui a fait plusieurs vols euh, à la fin des années 1960 à Yellowknife. Il nous raconte son anecdote de son vol le plus extraordinaire dans quelques instants. Restez des nôtres, juste avant on fait une petite escape vers, vers The Pina Colada Song.
5: A smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, Oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like me.
0: Le franco -tinoir. Nous sommes toujours avec Dominique Prinet, ancien pilote de brousse pour la compagnie Gateway Aviation à la fin des années 1960, là, ici dans le Grand Nord canadien. Lui qui a fait plein de voyages, d'expéditions dit, Il est toujours avec nous. Il nous raconte en fait son, son vol le plus extraordinaire qu'il a fait.
1: Euh, je vais me répéter à dire euh, le livre pilote du but du monde est magnifique je l'ai lu, j'ai compl resté complètement émerveillé je pense qu'on peut le trouver ici à Yellowknife euh, à la bookseller euh, au magasin ou alors même dans, à la bibliothèque euh, Dominique dans le, livre, dans le livre, on peut lire des dizaines d'épisodes, de, des vols effrayants, de, des grosses aventures. Je veux vous demander quels étaient les vols le plus
2: Enfin, la, les vols que je raconte sont tous euh, vraiment tirés par les cheveux, puisque je suis passé à travers la glace, mon hydravion a coulé dans l'océan Arctique, j'ai eu un ski qui s'est mis à 90 degrés au moment du décollage, ce qui euh, agissait comme frein. J'ai une cargaison qui a qui a glissé, que les, les baquets de poissons se sont effondrés après le décollage, et l'avion était complètement déséquilibré, déséquilibré, déséquilibré. Mais le vol qui m'a le plus stupéfait après coup, et qui m'étonne le, le plus encore, même 50 ou 60 ans plus tard, c'est un vol que j'ai fait avec 10 pêcheurs américains, euh, on venait d'un outpost de la lodge Arctic Circle Lodge, du, du Grand Lac des Esclaves, du Grand Lac de l'Ours, euh, qui est dans la région de Bassur-Stainlet, euh, près de Cambridge Bay, mais sur la, sur la terre. Et les Américains avaient passé 24 heures sur place pour pêcher l'ombre de l'Arctic, Arctic Char. Et ils revenaient avec des baquets de poissons, tout le monde était très content, mais au retour... Le vol devait durer 5 euh, heures ou 5 heures et demie pour aller de la région de bassers en longeant la côte jusqu'au Grand Lac de l'Ours où, où était la Lodge. Et le temps est devenu complètement exécrable. Ça allait de pire en pire. Il a fallu voler euh, de plus en plus en rase jusqu'à ce qu'à un moment, euh, ça, ça ne passait plus. J'ai essayé de re revenir en arrière. Mais évidemment, j'étais pris au piège, comme ça se passe très souvent. J'étais allé, allé trop loin. Donc, on est monté. Euh, à travers les nuages, pour déboucher au-dessus des nuages. Et alors là, je pouvais me diriger d'après le soleil et conserver un cap, mais je ne savais pas où on était, puisque je ne pouvais pas lire la carte. Il n'y a pas de radio balise pour se repérer. Alors on a volé comme ça pendant peut-être une heure. Et ensuite, quoi, le, le dessus du nuages est monté à, à une altitude telle que je ne pouvais pas rester au-dessus. Donc on est rentré dans les, dans les nuages. Et là, j'étais vraiment très embêté parce que je ne savais plus où j'étais et je ne savais plus dans quel sens, dans quelle direction je volais. Sauf euh, en suivant le compas gyroscopique, mais qui ne garde pas le, le cap pendant très longtemps, peut-être 20 minutes ou une demi-heure, et ensuite, il commence à précessionner. Et j'étais aussi très inquiet du risque de givrage. Bien, effectivement, on a attrapé du givrage... Et le, le, le givre s'est accumulé sur les pas de l'hélice, sur le, les, les pales d'hélice, sur le, euh, le, euh, le cockpit, sur le pare-brise, sur les ailes et sur le fuselage et sur la queue. Donc elle est devenu de plus en plus lourd. J'ai augmenté la puissance du moteur jusqu'à ce qu'on atteigne la puissance de décollage. J'ai sorti les volets comme au décollage pour augmenter la portance le plus possible. Moyennant quoi, on continuait à descendre. Et je savais que le, les nuages descendaient jusque dans la toundra. Alors je me suis dit, bon, ben on a 20 minutes, au rythme où on descend, plein moteur, euh, et on a 20 minutes, et ensuite on va heurter le sol à vitesse de croisière, et ça, ça sera la fin. Alors j'ai regardé derrière moi pour savoir euh, comment est, euh, réagissaient les passagers, et je me suis aperçu que tout le monde était très calme, il y a un moitié des passagers qui dormaient, le type à ma droite dans le cockpit dormait, et le reste euh, était très heureux, ils lisaient des livres et tout le monde était content. Alors je me suis dit, ben, pourquoi leur faire passer un petit papier pour les prévenir qu'ils avaient 20 minutes Ils sont contents, moi je suis content, tout le monde est content, donc on continue comme ça. Et j'avais peur que si je leur disais « vous n'en avez pas pour 20 minutes », euh, « Faites ce que vous voulez pendant les dernières minutes de votre vie. » Ils commencent à se déplacer dans l'avion pour se, se retrouver entre amis, entre femmes et, et, et mari, ou ils iraient à l'arrière pour chercher des papiers, pour écrire une note à leurs amis ou à leur famille, et ça, je perdrais le contrôle de l'avion. Donc je n'ai rien dit. Alors on est descendu, descendu, descendu. Et quand on arrivait au niveau du sol, je savais que ça allait. J'ai ouvert la fenêtre sur le côté, parce que je ne pouvais rien voir devant. Il y avait, on était dans les nuages et on était couvert de glace. J'ai ouvert la fenêtre pour essayer de voir le sol et amortir le choc avant d'arriver dans la toundra. Et j'ai vu tout d'un coup le, le, le gris du nuage qui changeait. Et en, 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 en l'espace d'une seconde, on a, on a vu le sol qui était juste quelques mètres en dessous et qu'on allait heurter. Alors j'ai tirer sur le volant pour arrondir la trajectoire et, et diminuer le, le choc. On est passé à grande vitesse au-dessus d'une zone de rochers. Je me suis dit, ça, c'est vraiment pas de chance, j'étais furieux, parce qu'on aurait pu peut-être s'en sortir si on avait heurté la toundra, mais heurtant des rochers, on est foutu. Et quand l'avion a fini par, par tomber du ciel et heurter le sol, au lieu de heurter la toundra ou les rochers, on est tombé dans de l'eau, et c'est complètement par hasard, parce que je ne voyais rien devant, et je voyais juste en dessous de l'avion, je ne savais pas dans quoi on allait, euh, ce qu'on allait heurter. Et alors là, je, le, dès qu'on s'est posé, j'ai réduit le moteur, et dès que j'ai réduit le moteur, l'avion a ralenti, je ne savais pas si on posait sur une rivière, sur un lac ou quoi, et... et euh, L'avion a commencé à couler, évidemment il était couvert de glace et a commencé à basculer par l'arrière. Alors j'ai dû augmenter le moteur et demander à mon passager à droite d'ouvrir sa fenêtre et de suivre le sol. Il voyait lui le, le, le bord du lac et moi je ne voyais rien de mon côté, il n'y avait que de l'eau et du brouillard. Alors il m'a guidé et à un moment il, ben, je lui ai dit on va chercher, essayer de voir une petite plage sur laquelle on peut, on, on peut s'échouer. Alors, il regardait, et tout d'un coup, il me dit, à gauche, à droite, et il suivait le, suivait le rivage, et tout d'un coup, ah, là, il y a une petite plage. Alors, on tourne de 90 degrés à droite, et on voit, effectivement, je vois une petite plage, et on, on arrive, et on, on arrive à toute vitesse sur la plage, et on monte sur la plage, le nez en l'air, la queue dans l'eau, et là, j'étais complètement horrible. c'est incroyable, après cette chute, d'en arriver là. Alors, je, je réduis le moteur pour le laisser refroidir. Et à ce moment-là, je vois mon passager à droite qui il regarde par la fenêtre. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voyez Il me dit, je regarde les tentes. Ah, C'est un peu comme s'il m'avait dit, euh, je regarde passer une vache ou une jeune fille en vélo. Euh, pourquoi deux tentes au milieu de la toundra Alors, je sors la tête de mon côté et je vois effectivement deux tentes. Alors, j ai, j ai, je savais ce que c'était que ces deux tentes, tous les 1000 km pendant les mois d'été, on trouve effectivement des camps de un ou deux chercheurs et en général un cuisinier. Il y a une tente où on dort et une tente qui sert de salle de réunion et de cuisine, avec une grande table et des bancs. Et ils passent six semaines là à faire de la recherche, peut-être zoologique, biologique, géologique, tout ce qu'on veut. Et donc on était chez des, pff, des gens qui cherchaient quelque chose. Alors... Et à ce moment-là, il y a une petite dame qui arrive de l'arrière en me disant « Est-ce qu'on est arrivé à la lodge du Grand Lac de l'Ours ?» Je lui dis :« Non, madame, on a encore deux heures de voile à faire. » Mais il faisait si, il fait si mauvais que je me suis dit qu'on allait s'arrêter pour prendre une tasse de café. « Ah, chic alors », me dit-elle. Euh, justement, je voulais me dérouiller les jambes. Alors, je lui dis :« Mais, madame, si vous dérouillez les jambes, n'allez pas trop loin parce que... Il euh, y a tellement de brouillard, c'est tellement épais que même les, les mouettes circulent à pied. Là-dessus, <rire> euh, j'ai fait descendre les passagers quand le moteur ça, finit par refroidir un peu. Euh, par l'avant, euh, sur l'échelle, parce que l'arrière était, était dans l'eau, les flotteurs étaient couverts de glace. Il y avait un, un pouce de glace partout. Là. Et j'en ai fait descendre. Euh, par l'échelle du, du cockpit, qui permet de descendre sur le flotteur. Ils se sont assis sur le haut du flotteur, glissés le long du flotteur, et le haut du flotteur était au-dessus de la plage, peut-être un pied ou deux au-dessus de, du sable, et on, on est tous allés à la, dans la tente principale, qui était la, la, la cuisine. On a été accueillis par deux géologues et par le cuisinier. Alors, on était... J'avais 10 euh, passagers, plus ou moins ça faisait 11 personnes, et on a passé 12 heures à raconter des histoires, à boire et à manger, et le cuisinier était ravi d'avoir des clients, et donc il, il nous a donné, euh, préparé de, 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 de la soupe, je ne sais pas quoi, des, des pommes de terre, tout, tout ce qu'il a pu nous offrir. Il a passé toutes les 12 heures à, à, à nous nourrir. Et les passagers étaient ravis, racontaient des histoires de pêche et me demandaient de leur raconter des histoires d'avion. Et 12 heures plus tard, euh, le, le brouillard s'est levé et il y avait un plafond de peut-être 100 mètres, entre 50 et 100 mètres. Mais en dessous, la visibilité était absolument infinie. Donc on a décollé, la glace avait fondu de l'avion, donc on a pu repartir. Entre temps, j'avais trouvé... Où on était en parlant aux au géologues. Et euh, euh, donc on est rentré et on est arrivé à la loge à 7 h du matin, juste à temps pour le petit déjeuner. Et les passagers ont juste pu prendre une douche, prendre le petit déjeuner et ils sont repartis pour une journée de pêche et ils étaient contents. Ils étaient tellement contents que le soir même le, au, au dîner, ils m'ont tous invité à prendre un pot en m'expliquant que j'étais un excellent pilote. Ils avaient fait un voyage fantastique parce qu'il n'y avait pas de turbulences. Mmh. C'est tout ce que je voulais. Ils trouvaient que c'était admirablement organisé. Quand il fait mauvais, on fait escale, on prend un attend. Hein, on, on, on attend que le temps se lève et quand le temps s'est amélioré, on, on repart. Ils trouvaient ça remarquable. Et, et ils ont trouvé le vol excellent. C'est pour ça qu'ils m'ont. Donc je suis rentré dans ma chambre en titubant. Mais je n'ai jamais rien dit aux passagers et encore moins au directeur de la Lodge. Parce que je ne voulais pas risquer de perdre mon boulot. Alors ne le dites à personne. Mais maintenant, maintenant on le sait, mais tous ces gens sont morts, donc ça, ça peut se dire maintenant.
1: Oui, mais euh, ils n'ont jamais compris que c'est. Euh, non,
2: personne ne l'a jamais su. J'en ai, ai parlé <rire> à personne pendant 20 ans.
0: Il nous reste qu'une dernière question et les mots de la fin pour cette belle entrevue-là que M. Prinet, pilote d'avion de Brousse dans le Nord canadien durant les années 1960, qui est avec nous encore. resté des nôtres.
6: Dis-moi pourquoi les hommes Comment les hologrammes Y a-t-il un trou dans le Nord Où sont allés les dinosaures Où sont allés les dinosaures Dis-moi par où les éléphants Dis-moi combien de papillons Pourquoi toujours peur de la mort Où sont allés où sont allés les dinosaures Amour, amour, où est la clé Pourquoi toujours les yeux mouillés Combien de rêves avant l'aurore Où sont allés les dinosaures Qui ces phrases apprises par cœur, pourquoi les cœurs est pris de même Pourquoi les apes sont toujours en tort Où sont allés les dinosaures Où sont allés les dinosaures mmh. Dis-moi pourquoi les pneus qui brûle dis-moi combien de soldats fous Y a-t-il une trêve avant la mort Dieu mouillé, combien vient
0: J'aurais peut-être une dernière question avant de, de clôturer l'entrevue. Je me demandais, c'est quoi qui vous a poussé à vouloir piloter un avion?
2: Oh ben, c'est une passion que j'ai eue depuis, depuis tout petit. ça C'est dans les gènes. je ne sais pas d'où ça sort. Mais dès que j'étais tout petit, j'ai toujours dit que je voulais être, être pilote. Bon, j'ai commencé une carrière pour faire de la recherche scientifique, euh, euh, être ingénieur et... Euh, ce n'était pas du tout ça que j'avais envie de faire, et j'ai fini par faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire être pilote. Donc quand je suis arrivé au Canada, euh, je ne savais pas quoi faire, je voulais être bûcheron d'abord, mais comme les camps en janvier étaient fermés, janvier 65, il fallait bien que j'avais fait quelque chose, je suis arrivé avec 200 dollars en poche et ne connaissant personne, donc j'ai trouvé un boulot tout de suite, parce que j'avais une qualification de pilote professionnel et d'instructeur en France, j'ai pu avoir l'équivalence au Canada et comme il n'y avait pas de boulot comme bûcheron, j'ai trouvé un boulot comme pilote. Et c'est là que j'ai découvert le Canada et le vol au Canada en bici d'abord et, et surtout dans, dans les territoires du Nord-Ouest à Yalouna, ça a été ça a été le rêve. Et je me suis complètement redressé, remis sur pied, je suis retombé sur mes pieds et, et ça a été l'enthousiasme. Et j'étais tellement heureux est tellement enthousiaste que pendant cinq ans de pilotage, tous les mois ou tous les deux mois, j'envoyais un article dans une revue aérienne française, AviaSport, euh, à qui j'envoyais je, euh, des articles pour décrire ce que je faisais et ce que je voyais, avec tellement d'enthousiasme que j'ai reçu des centaines de lettres de, de lecteurs qui, qui me demandaient comment faire pour venir et comment voler, comment faire ce que je faisais. J'étais tellement heureux à Yalonev qu'il fallait que je partage mon enthousiasme. Mais comme je ne connaissais personne et que je n'avais pas le temps de voir les gens parce que j'étais toujours en train de voler, il fallait que je l'écris pour le partager et c'est ce que j'ai fait. Donc les histoires que j'ai publiées récemment, c'est simplement un résumé de tous les articles que j'avais publiés dans les années 60
0: Oh, wow! Une expérience remplie d'aventures. Euh, je te laisse dire les mots d'au revoir, Christiane.
1: Oui, euh, encore merci beaucoup, Dominique, pour partager toutes ces histoires avec nous. Euh, je continue à dire que je, euh, je, je recommande beaucoup le livre « Pilote du bout du monde euh, » de Dominique Prigné. On peut le trouver ici à la bookstore, à bookseller, mm -hmm. euh, ou à la bibliothèque. Euh, merci beaucoup. Euh, merci Christian. Euh, C'était euh, un plaisir.
2: Je suis très heureux d'être ici. C'est très émouvant.
0: Petit, petit rappel, vous allez quand même donner deux conférences en cette semaine Donc rendez-vous oui. demain au musée à 19h si je ne me trompe. C'est ça. Et jeudi, ça se déroule au Rotary Park Ouf. à l'occasion du Midnight Sun. Du Flying. Flying, exactement. Oui. Merci bien. Merci. Et c'est ce qui complète notre retour à la Maison Franklin Express, votre animateur, Raphaël Lamel qui était avec vous dans la dernière heure. Je vous rappelle l'émission en semaine à tous les jours, de 16h à 17h. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve dès demain. Ciao, ciao tout le monde!